0: Hallo, liebe Freunde des sehr dünnen Papiers in besonders dicken Büchern. Willkommen zu einer neuen Folge von Kursbuchgeschichten. Einmal mehr habe ich einen Stapel Kursbücher mitgebracht, eine Dose Bier und meine Notizen, bevor wir aber mit der heutigen Folge starten, möchte ich mich erstmal sehr herzlich bedanken bei allen, die bisher zugeschaltet haben. Und ähm, ich möchte die Möglichkeit geben, einfacher Feedback loszuwerden. Dazu könnt ihr einfach eine E-Mail-Adresse benutzen: kursbuchgeschichten@uwepost.de. Ich sage es nachher nochmal. Kursbuchgeschichten@uverpasst.de schreibt mir, was euch gefiel, was euch nicht gefiel, was ihr euch wünscht für weitere Folgen und helft mir ein Mysterium aufzuklären. In den vergangenen Tagen haben sich die Hörerzahlen meines Podcasts vervielfacht und ich habe keine Ahnung wieso. Ich finde es natürlich super, aber wenn irgendjemand von euch einen heißen Tipp hat, wer, wo, in welcher, ich weiß nicht. Fernsehsendung oder einem anderen Podcast auf meinen verwiesen hat, das ist ja die wahrscheinlichste Erklärung, wäre ich sehr neugierig, das zu erfahren. Schreibt mir eine Mail. So, nun aber zur Sache. In die dicken Bücher hinein. Und äh, die heutige Folge wird ein bisschen anders sein als die letzten. Auch ich bin noch nicht so alt, dass ich nicht mal was Neues probieren könnte. Ich werde mir heute nicht einen Zug vornehmen und durch die Jahre begleiten, sondern der Fixpunkt wird eine Stadt sein. Eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, eine unscheinbare, nicht allzu berühmte Stadt mit nicht allzu vielen Sehenswürdigkeiten, die ähm, Bewohner mögen es mir nachsehen. Hagen, Hagen in Westfalen. Hagen ist ein Eisenbahnknotenpunkt schon immer gewesen, hat einen riesengroßen Bahnhof, jedenfalls für mich als kleiner PINF, ähm, für den das der nächstgrößere Bahnhof war, war der so riesig mit diesen Bahnhofshallen. Und der hatte sogar mitten im Bahnhof, in den Bahnhofshallen, Weichen. Mittendrin, an den Bahnsteigen, Weichen. Unglaublich. Ähm, die sind übrigens immer noch da und es ist auch immer noch ein, äh, relativ äh, wenig verbreitet, mitten äh, in den Bahnhofshallen Weichen zu haben und damit so die Gleise aufzuteilen. Und ich habe immer noch im Ohr, wie die Ansage lautet, Achtung, an Gleis 9 und 10 fährt ein der Intercity nach Hamburg-Altona. Ja. Wer ähm, das mal live erleben möchte, muss sich das mal anschauen. Die langen Züge halten da tatsächlich an. Zwei Gleisen, nämlich an der vorderen und der hinteren Hälfte, die durch eine Weiche getrennt sind. Und auch noch das Ganze im Bogen. Werfen wir heute also einen Blick auf Hagen Hauptbahnhof, aber nicht auf alle Züge, nicht auf Fernzüge, nicht auf TEs, die es dort freilich auch gab, dazu vielleicht ein andermal mehr, sondern auf Eilzüge. Ja. Eilzüge, die es ja heute gar nicht mehr gibt, gut, die heißen jetzt Regionalexpress, kann man sagen, aber Eilzüge waren damals nicht nur Züge, die äh, ein paar Halte ausließen, sondern die äh, durchaus richtig weite Strecken zurücklegten und ein- bis zweimal am Tag ähm, ganz äh, bemerkenswerte Verbindungen herstellten. Verbindungen, die es heute so nicht mehr gibt, jedenfalls nicht als Direktverbindung. Und eine dieser besonders herausragenden, aber auch gleichzeitig unscheinbaren Verbindungen, war die Verbindung Hagen-Amsterdam. Ja. Genau genommen ähm, gab es mehrere Eilzüge dieser Art und die fuhren teilweise nicht nur Hagen-Amsterdam, sondern auch ein, Stück, ein Stückchen weiter bis Alkmaar und in die andere Richtung weiter bis ins Sauerland. Teilweise auch nicht täglich, sondern als Ausflugszüge hauptsächlich am Wochenende, da kann man von ausgehen, dass das der Zweck war. Auch die Holländer hatten mal Lust, im, äh, äh, im Sauerland Ski zu fahren zum Beispiel oder wandern zu gehen, ich weiß nicht. Es gab mehrere Züge dieser Art äh, auf dieser Relation. Und ähm, mit einer echt ordentlichen Tradition, also auch im ganz alten Kursbuch äh, des dunklen Zeitalters, sprich 1939, habe ich diese Züge gefunden. Ja, Alkmaar, Amsterdam, äh, Utrecht, Arnheim, Emmerich So und dann in Oberhausen, geht es ja heutzutage dann normalerweise geradeaus äh, weiter Richtung äh, Duisburg, äh, Düsseldorf, Köln. In dem Fall aber bogen die Züge ab Richtung Mülheim, Essen, Bochum, Hagen. Und dort eben gegebenenfalls noch weiter. Einer dieser Züge, den schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an, im Jahr 1971. Ja, ich habe hier wieder das dicke, alte, vergilbte Kursbuch von 1971 ausgegraben. Und äh, dort finden wir einen Eilzug 1795-1995 von Amsterdam. Das war die Spätverbindung schon. Es gab natürlich frühere oder spätere Verbindungen am Tag, auf jeden Fall mehrere. Und äh, dieser Eilzug, äh, ich habe den hier in der Tabelle 233 mal ausgesucht. Das ist die äh, Tabelle Ruhrgebiet, also Bochum Richtung Hagen. Und dort finden wir den Zug mit einer Abfahrt in Essen, Hauptbahnhof 21.01 Uhr. Mit Halt in Bochum, Bochum-Langendreher. Ja, das war damals noch keine reine S-Bahn-Haltestelle, da hielten auch richtige Züge. Witten Hauptbahnhof 21.27 Uhr. Ähm, Wetter an der Ruhr 21.35 Uhr. Hagen Hauptbahnhof 21.42 Uhr. Es ging dann noch weiter, aber ich. Äh, muss mir die Bemerkung erlauben, ich wohne ja in Wetter an der Ruhr und ich muss sagen, eine Direktverbindung von Wetter an der Ruhr nach Amsterdam wäre schon echt cool. Der Zug fuhr dann aber weiter und zwar nach Siegen. Ankunftszeit in Siegen war dann 23.34 Uhr. Also über Lettmater, Altena, Plettenberg, Finnentrop, Altenhundem, Kreuztal. Also die Siegstrecke runter. Der Zug hielt wirklich nicht überall, der Allzug 1795. Und äh, schauen wir mal kurz den Gegenzug an. Finde ich den jetzt hier auf Anhieb. Der muss ja früh morgens dann in Siegen losgefahren sein. Ja, da ist er auch schon. Äh, 1774. Ähm, ja, der Gegenzug vom E1795 ist der E1774 sozusagen. Der fuhr 5.44 Uhr in Siegen los. Äh, Hagen, Essen, Oberhausen, Amsterdam. Ich schaue mal kurz, wann der eigentlich in Amsterdam war. Ja, das kann man am besten sehen in der Tabelle H4. In der Auslandstabelle H4, die wir uns ja schon öfters mal angeschaut haben. Ähm... Ne, im Zusammenhang mit dem Rheingold nämlich. Und äh, tatsächlich ist es so, dass man hier, ähm, dass das hier tatsächlich drüber steht, Köln und ruhr Emmerich, Niederlande. Also das äh, war ja nicht ungewöhnlich, dass Züge aus dieser Richtung ähm, nach äh, Holland fuhren und der E1774 steht hier, genau, Abfahrt Hagen, 7.28 Uhr. Dö, 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 dö. Ähm, Oberhausen, 8.33 Uhr, Emmerich, 9.10 Uhr, Abfahrt, 9.18 Uhr, also 8 Minuten Zeit für den Lokwechsel, Ahnheim 9.36 Uhr, Amsterdam, 10.48 Uhr. Ja. Und äh, wenn man jetzt mal schaut, die Rückfahrt, ähm, mit unserem E1795. Das war dann äh, Abfahrt 18.14 Uhr. Ne? Das heißt, äh, also wenn man früh morgens in Siegen losfuhr, 10.48 Uhr, also ganz früh morgens, wenn man 10.48 Uhr in Amsterdam und fuhr 18.14 Uhr zurück, ja, dann war den ganzen Tag Aufenthalt in Amsterdam. Also wenn das mal nicht äh, eine coole Aktion ist, weiß ich auch nicht. Hm. Ganz im Gegensatz dazu einen etwas unscheinbareren, aber auch, wie ich finde, bemerkenswerten Zug habe ich hier ähm, noch gefunden. Das war der E 1984, im Jahre 1971. Dieser Zug fuhr, ähm, kam aus Münster. Nur samstags übrigens, also auch ein Ausflugszug. Jetzt aber, hm, wo, wo wollen denn diese Ausflügler hin? Nun ja, äh, lassen wir uns überraschen. Äh, aus Münster, dann über Dortmund, ähm, Witten, äh, Hagen, 13.55 Uhr. Und äh, dann fuhr der Zug weiter ähm, nach, äh, als Nahverkehrszug allerdings, jetzt also ohne das E, also als Nahverkehrszug 1984, fuhr er weiter über Brügge nach Lüdenscheid. Also eine direkte Verbindung samstags von Münster nach Lüdenscheid. Ähm, eine, ähm, äh, eine Verbindung, die auch in Hagen Hauptbahnhof einen Lokwechsel erforderte, denn äh, von da an war natürlich Dieselbetrieb angesagt, Mangels Oberleitung. Und äh, die, ähm, die eingekalkulierte Zeit fürs Umspannen lag bei nicht weniger als 21 Minuten. Ja, also 21 Minuten Aufenthalt in Hagen. Auf der gerade erwähnten Strecke hagen brügge lüdenscheid also der Vollmetallbahn, gab es damals noch äh, einen bemerkenswerten Eilzug, den Allzug 2152, der um Punkt 8 Uhr in Hagen startete und über Brügge äh, wohlgemerkt nicht nach Lüdenscheid fuhr, sondern nach Köln. Also Brügge, äh, Meiner Meinerzagen, Marienheide, Gummersbach, Dieringhausen, Köln Hauptbahnhof 10.28 Uhr. 28. Ja, der Zug brauchte also zweieinhalb Stunden von. Hagen bis Köln, das geht natürlich über die bergisch-märkische Strecke deutlich schneller. Ähm, aber wir erinnern uns, vor wenigen Jahren wurde ja die äh, Strecke Mainerts hagen äh, brügge äh, reaktiviert. Äh, in der Zeit äh, zuvor fuhren die Züge halt nur äh, Köln-Meinerzhagen und eben Hagen-Brügge-Lüdenscheid. Und inzwischen es wieder die, äh, gibt zumindest eine durchgehende Verbindung Lüdenscheid Köln. Keine Verbindung Hagen Köln. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig, da unten rum äh, diese Verbindung zu haben. Aber dieser Eilzug, äh, gerne genannt auch Hecken-Eilzug E2152, der fuhr auch noch jahrelang bis ähm, Anfang Mitte der 80er und ähm, ja, die Besonderheit für den aufmerksamen Eisenbahnfan war eben, dass der zumindest zeitweise mit einer diesel baureihe 215 bespannt war aus dem BW Köln, die ja normalerweise in Hagen nicht unterwegs waren. Großdieseloks in Hagen waren üblicherweise Baureihe 218, die dort stationiert waren und Richtung Sauerland fuhren. Und ab und zu kam eine 216 aus dem BW Kassel vorbei mit Schnellzügen, ja eben aus Kassel, Schnellzügen oder Eilzügen. Womit wir fast schon beim Thema wären. Nämlich beim Thema Baureihe 216, Baureihe 218, Strecke nach Kassel. Auch auf der Querverbindung quer durch Sauerland, also Hagen, Schwerte, Arnsberg, Bestwig, Brilon-Wald, Warburg und dann weiter nach Kassel, ähm, gab es lange Zeit deutlich abwechslungsreicheren Verkehr als jetzt, ähm, nämlich Schnellzüge und Eilzüge. Ja, und einer davon war der Eilzug 1743. Warum erwähne ich den? Weil der für die Verhältnisse der damaligen Bundesrepublik 1971 eine komplette Ost-West-Verbindung war. Denn dieser Zug startete frühmorgens in Aachen um 6 Uhr rum, ähm, Köln 7:09 Uhr 9, dann weiter über Wuppertal und Hagen, Hagen ab dann 8.31 Uhr 31, das heißt dort wurde auf Diesel Lok umgespannt und dann weiter über Schwerte, Arnsberg, Bestwig, Brilonwald, Warburg, Kassel, 11.22 Uhr und dann noch weiter nach Bebra. Also wirklich eine, einmal komplett von Westen nach Osten durch. Ähm, eine, eine lange Fahrt. Und äh, sogar mit Kurswagen, äh, Aachen, Bestwig und Aachen, Remscheid. Ja, in der Tat gab es, äh, 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 gab es hier die Möglichkeit von Aachen umsteigefrei nach Remscheid zu fahren. Der Wagen, äh, ich glaube es war nur einer, wurde in solingen oligs äh, abgehängt und äh, fuhr dann nach Remscheid, Remscheid-Lennep. Einer der wenigen Eilzüge übrigens auch auf der Strecke Solingen-Remscheid. Dann kehren wir noch mal kurz zur Siegstrecke zurück, denn aus Richtung Aachen-Hagen konnte man nicht nur Richtung kassel bebra fahren, sondern auch auf die Siegstrecke abzweigen. Damals gab es auch mehrere Einzüge bzw. Schnellzüge, die die Siegstrecke benutzten von Hagen nach Frankfurt, was ja damals in den Zeiten, als es nur die Rheinstrecken gab und noch nicht die Schnellfahrstrecke, gar keine so schlechte Alternative war, wenn man von Dortmund nach Frankfurt wollte zum Beispiel. Aber ich möchte jetzt den Eilzug 1847 erwähnen. Dieser äh, startete in Düsseldorf, 14.59 Uhr in Düsseldorf über Wuppertal, Hagen, hatte dort sogar sieben Minuten Aufenthalt, obwohl, der, obwohl kein Lokwechsel erforderlich war. Und der fuhr dann weiter über die Siegstrecke, äh, Finnentrop, Altenhundem, Kreuztal, äh, Siegen. In Siegen wurde die Richtung gewechselt, da war es dann schon 17.35 Uhr bzw. 17.43 Uhr. Und dann weiter über Dillenburg, Herborn, Gießen nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Ankunft 19.54 Uhr, also Fahrzeit von Hagen nach Frankfurt äh, knappe vier Stunden, ja, das ist natürlich schon ziemlich ordentlich, das geht heute deutlich, deutlich, deutlich schneller. Hm. Dieser Zug zeichnet sich hier im Kursbuch dadurch aus, dass da ein kleines Glas aufgemalt ist. Also dass dieser Eilzug hatte sogar eine Minibar am Start. Springen wir nochmal zurück nach äh, Hagen. Und zwar zum Abend 19.51 Uhr. Da passiert etwas ganz Bemerkenswertes. Ähm, kleine Ausnahme von der Regel, dass es heute um Eilzüge geht. Es geht um einen Schnellzug, um den Schnellzug 642 Sauerland. Ja, der hieß so, der kam aus Kassel, fuhr nach Düsseldorf, also fuhr auch über die Sauerlandstrecke, über Arnsberg, hatte ziemlich wenig Halte und auch eine Minibar an Bord. Und ähm, das Besondere an diesem Schnellzug ist, dass der in Hagen Hauptbahnhof nur eine Minute Aufenthalt hatte. Und das bedeutet, dass da natürlich keine Zeit war, die äh, Lok zu wechseln. Da er auch in Schwerte überhaupt gar nicht mal hielt, Blieb diesem Zug also nichts anderes übrig, als mit seiner, mutmaßlich, sage ich mal, Baureihe 216 ähm, aus Kassel stammend ähm, über die bergisch märkische elektrifizierte Strecke weiterzufahren, also über Wuppertal ähm, bis nach Düsseldorf. Das ist deswegen bemerkenswert, weil auf dieser Strecke ansonsten wirklich nur ähm, E-Lok gezogene Züge unterwegs waren und so gut wie nie eine Diesellok auftauchte. Aber der Schnellzug Sauerland, der abends gegen 19.52 Uhr in Hagen nach Düsseldorf abfuhr, der wurde offensichtlich von einer Diesellok gezogen. Ja, wir springen noch ein bisschen weiter in der Zeit. Nicht Minuten, nicht Stunden, sondern Jahre. Wir springen ins Jahr 1979. Ich habe das nächste Kursbuch aufgeschlagen. Wir befinden uns erneut in Hagen. Und zwar diesmal wieder gegen Mittag, so kurz nach 1, als bei mir die Schule aus war. ja ähm, Dort äh, finden wir vor, aus, ähm, aus Köln kommend, den Schnellzug 843. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich über Allzüge berichten, mache ich auch gleich. Der Schnellzug 843... Köln, Wuppertal, Kassel, fuhr also durchs Sauerland. Das ist jetzt nicht das Bemerkenswerte, auf das ich hinaus wollte, sondern dieser Schnellzug ähm, hat äh, Kurswagen. Beziehungsweise draufgekommen bin ich, weil ich mir einen der Eilzüge Amsterdam-Hagen ähm, angeschaut habe, den E2329, der hat nämlich Kurswagen, der steht im Kurswagenverzeichnis, und fuhr in Hagen vier Minuten später ab. Ja, und dabei stellte sich heraus, dieser E2329 Amsterdam-Hagen-Bad Wildungen. Und dieser Eilzug übernimmt jetzt einen Kurswagen vom Schnellzug 843, also Köln-Bad Wildungen dementsprechend, und äh, fährt dann weiter Richtung ähm, Brilonwald. So, wie beim Wald Bad Wildungen. Wohingegen der Schnellzug 843 äh, äh, vorher abfährt. Das heißt, der Schnellzug 843 hat in Hagen 10 Minuten Aufenthalt, um diesen Kurswagen abzuhängen, fährt dann weiter Richtung Kassel und kurz danach fährt der Eilzug 2329 mit diesem Kurswagen, äh, der nach Bad Wildungen geht, äh, über die gleiche Strecke. Man hätte also diese Rangiererei eigentlich. Äh, auch in Brilon-Wald machen können. Dort zweigt ja die Strecke Richtung Bad Wildungen ab. Aber aus irgendeinem Grund, möglicherweise weil der Eilzug mehr Halte hatte, hat man das schon in Hagen erledigt. Obwohl beide Züge eben die gleiche Strecke hatten bis Brilon-Wald. Ein paar weitere ganz interessante Eilzüge hier die ich jetzt nicht näher, äh, nicht im Detail betrachte. Im Jahr 1979 war zum Beispiel ein Alzug 28, 38, der nachts unterwegs war ähm, und äh, aus Flensburg kam, genau genommen als Schnellzug aus Flensburg kam und in Hamm wurde dann ein Teil abgehängt und der fuhr weiter als äh, Allzug ähm, Hamm Köln. Und zwar Abfahrt in Hamm. 4.07 Uhr nach, wohlgemerkt, äh, 27 Minuten Aufenthalt in Hamm. Ähm, also äh, in, in, in Hamm von 3.40 Uhr bis 4.07 Uhr mit Kurswagen rumrangiert werden. War jetzt nicht so richtig spaßig, wenn man gerade schon aus Flensburg kam. Dieser Zug verkehrte tatsächlich äh, täglich. Ne? Flensburg, Hamburg... Und äh, der Zugteil, äh, der als Eilzug unterwegs war, fuhr dann eben hier über die Bergisch-Märkische Strecke. Also Hagen, wuppertal oberbarmen Elberfeld, äh, Solingen-Oligs, Köln-Hauptbahnhof. Ein anderer Zug ebenfalls äh, aus der Richtung ähm, Eilzug 2025. Ein richtig lang, langer äh, Fahrweg. Äh, Osnabrück, Münster... Hagen, Köln und dann über Wiesbaden bis äh, Frankfurt am Main. Nochmal ein anderer Zug Richtung äh, Holland, und zwar äh, in dem Fall über Venlo, war der E-3168 hagen Wuppertal, Düsseldorf-Mönchengladbach, ja, nach Flissingen. Ja, kann man auch mal hinfahren. Und ähm, eine weitere von diesen Langen-Ost-West-Verbindungen. Hagen, Köln-Hagen, Soest-Hameln, Hannover. Oder auch hier Eilzug 2640, jetzt mal in die andere Richtung, Braunschweig, Altenbeken, Soest-Hagen, Düsseldorf, Aachen. Es gab noch einen, Weiteren, der über Goslar fuhr, den e 2642 Also auch sehr lange Ost-West-Verbindungen quer durch die Gegend und durch und über Hagen. Allerdings keine Züge, die jetzt irgendwie eine besonders bemerkenswerte Zusammenstellung hatten. Ein paar Schnellzugwagen, ein paar Silberlinge, eine 110 davor und fertig. Ich möchte jetzt noch einmal kurz ein bisschen weiter nach vorne springen ins Jahr 1985. Tatsächlich gab es auch im Jahr 1985 noch unseren, äh, unsere schöne Verbindung Hagen-Amsterdam. Und zwar sogar aufgebessert als äh, Schnellzug. Schnellzug 2329. Beziehungsweise gegen Richtung, Richtung äh, Holland. D23, 28. Ähm, Bad Wildungen, Amsterdam. Hagen ab 17.11 Uhr. Und jetzt kommt ein, ähm, ein Grund für eine Beschwerde. Der Zug hielt nicht mehr in Wetter an der Ruhe. Naja, war ein Schnellzug. Schnellzüge hielten selten in Wetter an der Ruhe. Weiter über Witten, Bochum, Essen und so weiter. Und ich habe mal geschaut, die gesamte Fahrzeit... Hagen, Amsterdam, waren tatsächlich drei Stunden, drei Minuten. Und der Zug war unterwegs mit einer, Moment, ich habe das hier nachgeschlagen, unter in der schönen Datenbank von fernbahn.de. Übrigens, vielen Dank an die Kollegen dort, das ist sehr hilfreich, auch wenn die Fahrpläne nicht so weit zurückreichen wie meine Kursbücher. Aber im Jahr 1985 finden wir sehr viele Infos über diesen Zug, der war unterwegs mit einer äh, Baureihe 216 bis Brilonwald, dann, also, dann mit einer 218, dort äh, war ja in Brilonwald Richtungswechsel erforderlich, vom Brilonwald bis Hagen Hauptbahnhof, eine 218 vom BW Hagen und dann eine 110 bis Emmerich, dort übernahmen dann die niederländischen Staatsbahnen und der Zug wurde gebildet aus immerhin sieben Schnellzugwagen, Uh, ABM, BM, BDMS und so weiter. Ähm, durchgehend, äh, also zwei davon fuhren allerdings nur bis Emmerich, sehe ich hier gerade. Ähm, also insgesamt fünf Wagen durch bis äh, Amsterdam. Also ähm, ich sagte ja gerade, Fahrzeit drei Stunden, drei Minuten deutlich beschleunigt gegenüber den vorherigen Fahrzeiten als Eilzug. Die Eilzüge waren übrigens tatsächlich unterwegs mit ein paar Silberlingen und einer 141 und dementsprechend einer Höchstgeschwindigkeit von 120 kmh. Die Schnellzugwagen jetzt, die konnten dann mit der 110, auch wenn das hier soweit stimmt, 130 fahren. Außerdem entfiel ja der Halt in Wetter. Dadurch eine Fahrzeit Hagen-Amsterdam 3 Stunden 3 Minuten. Ja, und äh, jetzt mal die Preisfrage. Was meint ihr denn, wie lange man heute braucht von Hagen nach Amsterdam? Ja? Also erstmal muss man natürlich umsteigen. Es gibt ja keine Direktverbindung mehr. Man muss nach Köln und dann mit zum so ICE fahren oder man fährt durchs Ruhrgebiet, da muss man sogar zweimal umsteigen, wenn man nur bis Essen kommt äh, mit dem Regionalexpress 16, dort muss man dann von Essen muss man dann weiter nach Oberhausen. Und wenn das dann alles klappt, braucht man tatsächlich ungefähr vier Stunden von Hagen nach Amsterdam. Damals nur deren drei. Gut, aufgrund der Uhrzeit, also nachmittags von Hagen Richtung Amsterdam unterwegs, eignete sich das jetzt nicht so sehr für einen Tagesausflug nach Amsterdam, um da ein bisschen Käse zu kaufen. Aber immerhin. Mit einer kleinen Übernachtung in einem netten kleinen Hotel hatte man da sicherlich äh, sehr schöne, sehr schönen Kurzurlaub. Ja, und zur Ehrenrettung des Städtchens Wetter an der Ruhr sei noch ergänzt, dass es tatsächlich einen Schnellzug gab, der hier hielt, den Schnellzug 916. Ja, wir sind aber noch im Jahr 1985. Ähm, das war ein. Ähm, Schnellzug von Frankfurt nach München-Gladbach. Also von Frankfurt. Jetzt äh, könnte man ja vielleicht meinen äh, über Köln-Wuppertal. Nein, nein, also wie gesagt, damals gab es die Schnellstrecke noch nicht. Züge Frankfurt-Hagen fuhren über Siegen. Also dieser Schnellzug äh, fuhr Frankfurt. Dann tatsächlich nicht über Siegen, sondern die Abkürzung. Siegen-Weidenau hielt also nicht in Siegen-Hauptbahnhof. Weiter dann Hagen, Essen, Duisburg, runter über den Rhein und nach Mönchengladbach. Das war der Schnellzug 915-916, der in Wetter an der Ruhr hielt. Also auch nach Frankfurt konnte man ziemlich schnell fahren. Es gab noch einen zweiten Zug, der eine ähnliche Strecke nahm. Mönchengladbach, Duisburg, Hagen, nur noch bis Siegen, aber dort, wie es hier so schön im Kursbuch steht, weiter als Nahverkehrszug 566 nach Köln. So. Das ist schon fast Kreisverkehr. Äh, belassen wir es mal dabei. Ich bedanke mich einmal mehr für die Aufmerksamkeit. Freue mich über jedes Feedback. Empfehlt mich weiter, empfehlt meinen lustigen kleinen Podcast weiter. Kontaktadresse per E-Mail ist kursbuchgeschichten.uwepost.de Vielen Dank, gute Nacht und immer gute Fahrt.